0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Überzeugungsfähigkeiten arbeiten zu wollen. Ich sage ja mal wieder, es spielt doch keine Rolle, ob du deinen Chef begeistern willst für ein Projekt, ob du ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufen willst oder ob du einfach deine Freunde begeistern willst, am Wochenende zum Italiener, zum Spanier oder irgendeine Unternehmung durchzuführen. Das ganze Leben ist ein Verkaufsprozess und dafür brauchst du gutes Mindset, dafür brauchst du gute Techniken und dafür brauchst du einfach auch die richtigen Skills. Und die Skills und die Techniken und das Mindset, das möchte ich dir hier vermitteln, weil ich glaube, verkaufen kann jeder und es darf auch an dieser Stelle einfach sein. Und in der Vergangenheit wurde ich immer wieder angesprochen, dass ich doch mal wieder eine Episode mache zum Thema Abschlusstechniken. Und darum soll es auch heute gehen. Ich habe mir drei Abschlusstechniken rausgesucht, die es echt in sich haben, wo ich denke, die dürfen auf gar keinen Fall im Werkzeugkoffer der Präsentation oder der, der Verkaufsfertigkeiten fehlen. Und den ersten Abschluss, dafür brauchst du ein gutes Mindset. Und das ist eine Sache, wo man immer wieder daran arbeiten kann, wenn dich das Thema Mindset interessiert, dann schau einfach mal in die alten Episoden. Ansonsten ähm, wirst du, glaube ich, gleich schon, wenn ich dir sage, wie der funktioniert, was du brauchst und was du tun musst, um dieses Mindset an den Tag zu legen. Und ich möchte eine Geschichte erzählen, die du als treuer Zuhörer, Vielleicht schon kennst, wenn du diesen Kanal abonniert hast, wenn du neu dazugestoßen bist oder den Kanal noch nicht abonniert hast, möchte ich dich an dieser Stelle dazu ermuntern, das jetzt gleich mal zu tun. Einfach abonnieren klicken und dann wirst du einfach jeden Dienstag und Donnerstag daran erinnert, hier eine neue Episode auf dein Smartphone, Device, wie auch immer, zu bekommen. Und zwar ähm, geht die Geschichte folgendermaßen. Ich war vor einigen Jahren mit meiner Frau in China gewesen. Wir haben eine kleine Rundreise gemacht. Wir waren unter anderem in Shanghai und dann waren wir in Peking gewesen. Und in Peking gibt es ein mehrstöckiges Haus, wo auf jeder Etage verschiedene Kleidung zu kaufen gibt. Dann gibt es äh, Elektronik, dann gibt es Vasen, dann gibt es ähm, äh, Schriftrollen und so weiter und so fort. Ein riesiges Kaufhaus. Und das meiste ist natürlich... Alles echte Ware und das sage ich jetzt mit den Augenzwinkern. Und ähm, ich wollte ihm ein paar Schals kaufen und bin in ein Geschäft reingegangen und habe mir zwei, drei schöne Stücke rausgesucht. Und in China ist äh, chinesisch natürlich, äh, die, die Amtssprache, Englisch ist äh, eher einer gebildeteren Schicht dort äh, vorenthalten. Das spricht da so gut wie keiner. Und ähm, man hatte eine enorme Sprachbarriere. Also man konnte natürlich dort mit Körpersprache einiges bewirken. Die ist ja in den meisten Teilen der Welt überall dasselbe. Aber das Medium war in diesem Einkaufsladen war der Taschenrechner. Und die Verkäuferin hat an dieser Stelle eine völlig überzogene Preisforderung in den Raum gestellt und dann flog der Taschenrechner immer hin und her. Natürlich auch schön geschickt von der Verkäuferin an dieser Stelle, dass sie erstmal einen sehr, sehr hohen Preis geankert hat und ähm, wenn man das weiß, dass das so ist, dann fängt man mit einem lächerlich niedrigen Angebot an und dann geht es auch schneller, relativ schnell runter. Wenn man nämlich schon dicht relativ dicht an dem an Preiswunsch der Verkäuferin rangegangen wäre, ähm, dann hätte sie einen, einen einen Heidenmarge gemacht und ich hätte viel zu viel bezahlt. Und das ist auch, was du an dieser Stelle als Bonus mal mitnehmen kannst, ist, dass der Gegenüber meist mit einer bewusst hohen Forderung kommt und seine eigentliche Forderung viel, viel niedriger ist. Oder umgekehrt, dass du mit einer bewusst hohen Forderung hineingehst in ein Verkaufsgespräch und eh weißt, dass der Gegenüber dich runterhandeln wird. Und wenn du nicht mit einer sehr hohen Forderung reingehst, dann wirst du, naja, weniger Umsatz machen und weniger Deckungsbeitrag. Aber gut, darum soll es heute auch gar nicht gehen. Heute geht es ja um Abschlusstechniken. Und dieser Taschenrechner wechselte mehrmals die Hand. Also einmal hat sie den in die Hand genommen, habe ich wieder genommen. Und wir tippten immer hin und her, bis wir uns dann irgendwann fast einig wurden. Und irgendwie ganz nebenbei fing die Verkäuferin an, die drei Schals, die ich mir ausgesucht habe, in eine Tüte zu legen. In eine Tüte, die sie dann ganz demonstrativ neben mir hinstellte. Und was soll ich sagen? Es hat nicht mehr lange gedauert. Und ich habe dann meine Yuan abgedrückt und habe die Tüte genommen und bin gegangen. Sie hat nämlich den voraussetzenden Abschluss mit bei mir angewendet. Sie hat die ganze Zeit vorausgesetzt, dass ich hinausgehe und diesen, diese Scheiß kaufe. Von Anfang an, bis ich von als ich in den Laden hineingegangen bin, bis ich mit dem Produkt in dem Sinne hinausgegangen bin. Und das ist auch das, was du an dieser Stelle tun darfst, wenn du mit einem Kunden zu tun hast, vorauszusetzen, dass er kauft. Dabei spielt es doch keine Rolle, ob du im Einzelhandel unterwegs bist und der Kunde zu dir in den Laden hineinkommt, ob der Kunde zu dir ins Büro kommt oder ob du... Kunden in seinen Räumlichkeiten besuchst. Wenn der Kunde zu dir in den Laden hineinkommt und es draußen nicht unbedingt in Strömen gießt oder es draußen arschkalt ist und er sich bei dir wärmen will oder vor Regen schützen will, hat er einen Grund, bei dir in den Laden reinzukommen. Nur mal so tun die wenigsten. Das macht man einfach nicht. Und schon gar nicht, wenn ein Kunde dich in seinen Räumlichkeiten zum Termin empfängt wir haben alle genug zu tun und wenn ich mir das mal bewusst mache, genauso, wenn der Kunde zu mir kommt, er nimmt einen Weg auf sich, um zu mir zu kommen, dann hat er grundsätzliches Kaufinteresse. Ein viel, viel stärkeres Kaufsignal kann man nicht haben. Solange, und das ist mir in der Telefonakquise immer wieder bewusst geworden, solange ein Kunde am Telefon ist, hat er Interesse. Wenn er keinen Bock mehr hat, dann würde er auflegen. Wenn er sich genug umgeschaut hat, dann würde er rausgehen. Wenn der Kunde kein Interesse an deiner Dienstleistung oder an deinem Produkt hat, würde er mit dir keinen Termin machen. Also kannst du auch die ganze Zeit vom Mindset her den Abschluss voraussetzen. Und das kannst du zum Beispiel mit Formulierungen machen, wie wenn, wenn du einen Anzug verkaufst oder eine Versicherung oder was auch immer. Das ist ihr Anzug, das ist ihre Polize, das ist ihr Monatsbeitrag. Ich höre so häufig bei Coachings, in Workshops, wo gesagt wird, das wäre der Monatsbeitrag. Hey, finde den Fehler am System, das ist ihr Investitionsbeitrag im Monat. Punkt. Das ist doch für auch für dein Gegenüber eine ganz andere Identifizierung. Ja, es wäre, es ist, nein, es ist ihr Beitrag, es ist ihr Anzug, es ist ihr Anlagevermögen, es ist ihr Produkt. Und wenn du die ganze Zeit so denkst und redest, dann wirst du auch ein anderes Verhalten an den Tag legen. Und dann wird auch dein Gegenüber ein ganz anderes Verhalten an den Tag legen. Er wird doch viel mehr begeistert sein und viel mehr mitgezogen werden von dir und deiner Präsentation und deinem Überzeugungsprozess, wenn du die ganze Zeit es voraussetzt. Und das ist eine Sache, die sich jeder immer wieder mal ja, auf die Stirn schreiben sollte und das Leben sollte. Du kannst auch mit diesem Abschluss die ganze Zeit auch den Kunden gedanklich auf eine Reise nehmen, indem du zum Beispiel sagst, das ist ihr Anzug und ich kann mir wunderbar vorstellen, wie sie heute Abend in der nächsten, also heute Abend bei der bei dem Geschäftsessen aussehen werden. Ich kann mir wunderbar vorstellen, wie sie beim nächsten Termin damit aussehen, wie andere schon mal neidisch gucken, wie gut ihr Anzug sitzt, was für eine schöne Farbwahl sie sich ausgesucht haben. Und das ist ja auch so eine Sache. Verkäufer, Vertriebler, Vertrieblerinnen, äh, gute Überzeugungskünstler nehmen die Gegenüber auf eine Reise. Und wenn man von der Sprache und auch von der Bildhaftigkeit den anderen auf die Reise nimmt in die Zukunft, wie es wäre, wenn er das Produkt, Dienstleistung oder was auch immer benutzt, ähm, verwendet oder dieses schöne Wochenende hat, äh, mitnimmt. Und ihn immer wieder sagt, das ist so, das ist so, das ist so. Ist es für den Gegenüber leichter, am Ende dir ein Ja zu geben? Also das war der erste Abschluss. Den zweiten Abschluss, den ich heute für dich mitgebracht habe, ist der Mitmachabschluss. Und ich bin ja im Hauptjob bin ich noch selbst im Vertrieb aus Dienst, freue äh, meine Kunden äh, im B2B-Bereich. Großfläche, Kleinfläche, Einzelhandel, Fachhandel und bin dort selber noch sehr, sehr viel am Verkaufen. Deshalb kriegst du einfach auch hier sehr, sehr viel aus der Praxis. Und der Mitmachabschluss ist auch ziemlich simpel und den durfte ich vor kurzem auf der Messe, habe ich den x-fach angewendet. Und es ist einfach cool. Einfach aus dem Grund, wenn du die ganze Zeit, und entschuldige, dass ich das so sage, nur rumlaberst. Wenn du nur erzählst, wie gut dein Produkt, deine Idee, deine Dienstleistung ist, wird dein Gegenüber im Laufe der Präsentation das meiste einfach vergessen. Er wird nämlich nur 20% dessen, was du erzählt hast, sich wirklich behalten können. Wenn du etwas zeigst, dann sind es schon 35% dessen, was er wahrnimmt und behält. Machst du jetzt eine Mischung daraus, dass du ein bisschen erzählst und ein bisschen was zeigst, ist es schon die Hälfte von dem, was behalten wird. Wenn du viele gute Fragen stellst, deinen Kunden durch die Fragen zum Mitmachen animierst, dann kann er durch das Selbstbeantworten der Fragen schon 65% selbst behalten. Wenn du aber deinem Kunden die ganze Zeit mitmachen lässt, also das Produkt mal selbst ausprobieren, das Produktmuster, was du dann ja mitbringst, mal in die Hand zu nehmen, ähm, mal vielleicht selbst an der Software ein bisschen rumzuprobieren, dann sind es über 90 Prozent, was dein Gegenüber behält. Und auf der Messe habe ich meine Kunden das Produkt selbst ausprobieren lassen. Ich habe es mal bewusst äh, falsch bedienen oder falsch bedienen lassen, damit die einfach mal sehen, was funktioniert und was nie nicht funktioniert. Sie auch in Kombination mit dem ersten Abschluss, ja, wenn sie zu Hause sind, müssen sie ja wissen, wie sie dann klarkommen. Und dadurch haben die Kunden sich schon so sehr mit dem Produkt identifiziert, dass sie die ganze Zeit gesehen haben, ja, so zu Hause wäre es so. Und wenn du dann noch Fragen stellst, sagen Sie mal, wie, wie ist es denn bei Ihnen zu Hause gelöst? Wo würde das Produkt stehen? Wie würden Sie es dort machen? Er denkt die ganze Zeit, wie ist es zu Hause? Und wenn du ihn dann noch das Produkt selbst in die Hand nehmen lässt und ausprobieren lässt, dann denkt er die ganze Zeit, wie es wäre. Und das ist enorm stark. Und hier ist einfach nochmal wichtig anzumerken, vorausgesetzt ist, dass du dich selbst perfekt mit dem ähm, Produkt auskennst. Meine Frau ist äh, in der Software-Schiene unterwegs und die benutzt immer dieses schöne Wort DAO, dümmster anzunehmender User. Und das musst du einmal sein. Du musst dein Produkt so quälen, du musst deine Dienstleistung mal so auseinandernehmen und dich mal so hinterfragen, ist all das so verständlich, wie es sein kann. Also soll heißen, dass du einfach mal alle Fehlermöglichkeiten am Produkt ausprobierst, um zu sehen, was kann, wenn du deinem Kunden das Produkt mal selbst in die Hand gibst, alles falsch laufen. Und dann kannst du ihm ja einfach ganz charmant ein bisschen Hilfestellung geben, damit er sieht, ah, so komme ich da raus. Ah, so funktioniert. Ach, dieser Fehler kann passieren, wenn ich das so mache und so kann ich ihn wieder lösen. Und dann ist er die ganze Zeit dabei zu überlegen, ach, so wäre es zu Hause und so würde ich das machen und ist viel, viel tiefer in der Sache. Also ganz, ganz stark. Also, das war der zweite Abschluss. Und den dritten Abschluss, den ich für dich habe, der wird jetzt nicht ganz so lange gehen wie die beiden Ersten. Und das ist ziemlich simpel. Da musst du dich einmal hinsetzen und für dein Produkt, deine Dienstleistung oder was auch immer, ähm, du, du machst, das Produkt einmal klein zu rechnen. Rechne dein Produkt, deine Dienstleistung auf den kleinsten möglichen Nenner. Das kann runtergehen bis auf mehrere Jahre, dass du, ähm, wenn dein Produkt zehn Jahre hält, dass du sagst, das kostet dann im Jahr 100 Euro, so und dann oder 120 Euro. Das ist ein bisschen äh, leichter zu rechnen an dieser Stelle. 120 Euro äh, kostet es ähm, pro Monat oder pro Jahr. Das sind 12 Euro im Monat durch 30 sind 40 Cent äh, am Tag und so bringst du einfach eine ganz andere Relation rein. Oder du sagst es auf die Häufigkeit, wie jemand etwas benutzt. Wenn man dein Produkt hundertmal, äh, 100 tausendmal, hunderttausendmal benutzen kann, dann teilst du einfach den Preis durch die Häufigkeit, wie man es benutzt. Oder du sagst etwas wie, damit man das mal in eine Relation stellen kann, das kostet so viel wie eine Schachtel kippen am Tag. Und wenn man den Preis so runterrechnet und am Ende mit einer offenen Frage kommt, wie klingt das für Sie, das ist doch nicht viel, oder? Ähm, erzeugst du ja damit ein äh, Kaufsignal und kannst danach den Sack zumachen. Was ich einfach nur sagen will, ist, überleg einfach mal für dich, gerade wenn du mit höheren Preisen oder was auch immer jonglierst, was ist der kleinste Preis, den ich errechnen kann über mehrere Jahre dann auf ein Jahr, auf einen Monat, auf einen Tag, eine Woche, was auch immer. Und dann Oder wie häufig man es benutzen kann. Pro Benutzungsvorgang liegt dann der Preis bei x Euro, x Cent, was auch immer. Und dadurch ist dann die vermeintlich große Investition auf einmal minimal klein. Also ziemlich einfach dieser Abschluss, auch schnell erklärt, einfach auf den kleinsten möglichen, Nenner zu rechnen. Wichtig dabei ist nur, dass du das einmal für dich durchrechnest, die Zahl im Kopf hast und wenn du dann im Termin bist, dass du dann deinen Gegenüber diese Zahl selbst rechnen lässt. Du rechnest sie vielleicht einmal vor, das ist eine ganz gute Idee, mit, einer, mit einem schlechteren Ergebnis. Also, dass, dass du mit einer höheren Zahl hinauskommst, also jetzt bin ich selber ab vom Schuss gekommen, dass du einmal mit einer höheren Zahl rauskommst, als wie es eigentlich ist. Und im besten Fall ähm, ist dann vielleicht nochmal eine Idee niedriger, als wie dein Kunde sie am Ende errechnet. Und dein Kunde hat dann die Zahl, die es dann tatsächlich ist. Also dass du einmal völlig übertreibst, dass es ein bisschen zu günstig ist, dass es zu schön ist, die Wahrheit zu sein, dann das Optimale beim Kunden und dann, dass du nochmal drüber bist. Und dann hat es nochmal einen ganz anderen Effekt. Kann man auch machen, aber ich finde es einfach einfacher, wenn man einfach mal es auf den kleinstmöglichen Nenner rechnet. Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Ich denke, da war eine ganze ganze Menge drin, auch gerade mit dem Mindset, dass man die ganze Zeit den Abschluss voraussetzt. Wenn du jetzt Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten in Form eines Workshops, eines Vortrages oder eines Coachings, dann kannst du mich gerne kontaktieren, einfach über die Show Notes. Mein stärkster Kanal ist Instagram oder Facebook. Also Instagram ist der stärkste Kanal, wo ich äh, aktiv bin, aber du kannst mich kontaktieren über alle Social-Media-Kanäle, die ich äh, verlinkt habe. Da werden wir was Geiles auf die Beine stellen. Jetzt bin ich gerade mit dabei, mit Unternehmen ein Webinar zu machen. Ähm, das wird richtig, richtig rocken. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Ähm, ja, also. Freut mich, dass du dran geblieben bist. Wenn du Fragen, Kritik hast, was auch immer, kannst du mich genauso gut und gerne kontaktieren. Ansonsten eine fantastische Zeit.